0: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Virágvasárnap van. És az en, e kapcsán olvasok majd mindjárt fel egy történetet a Bibliából, kapcsolódva a gyerekpercekhez, kapcsolódva a Virágvasárnapi alkalomhoz. Keressük meg Bibliáinkba Lukács evangéliumát, a 19. fejezetet, és a 45-től a 48. versig tartó szakaszt. Olvassuk el együtt. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat. Ezt mondva nekik. Meg van írva, és az én házam imádtságháza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írás tudók, a népvezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép, hallgatva őt, rajongott érte. Eddig olvastuk az igét. Egy kérdést szeretnék most feltenni mindenkinek, akár azoknak, akik kislétszámban itt ülnek, akár azoknak, akik otthon hallgatják most ezt, egy jó kávéval a kézben, vagy akár azoknak, akik később nézik, vagy hallgatják vissza ezt a prédikációt, akár azoknak, akik telefonvonalon keresztül hallgatják most az üzenetet. A kérdésem az az, amit nem fogok megválaszolni, ezt előre megígérem, hogy mit tennénk, hogyha tudnánk, hogy 8 nap van hátra az életünkből. Egy kicsit durva kérdés, főleg így világjárvány közepén, és nem annyira ünnepi, mint amennyire ez a, az egész virág vasárnapnak, meg husvéti ünnepkörnek kéne legyen, de hát az ünneprontásról lesz ma délelőtt szó, úgyhogy úgy gondoltam, mennyi belefér. Gondolkodjunk el azon, és semmilyen, nem tudom én, pszichológiai nyomást nem szeretnék senkire helyezni, nincsen rossz válasz, Gondolkodjunk el, hogy mi lenne számunkra legfontosabb. Mi lenne számunkra az az első dolog, amit megtennénk. Mi lenne számunkra az az ügy, amit még mindenképp elintéznénk. Mi lenne számunkra az az ügy, amihez soha többé hozzá se szólnánk. Ugye érdekes, hogyha áttesszük a napi problémáinkat egy ilyen eléggé végzetes kontextusba, akkor lehet, hogy egyből átrendeződnek a prioritásaink, átrendeződik a fontossági sorrend, átrendeződnek bizonyos kérdésekre adott válaszaink. Erről fogunk ma délelőtt gondolkodni együtt, hogy Jézus mit tett, amikor tudta, hogy már csak nagyon kevés van hátra a földi pálya futásából. Nagyon érdekes korban élünk, mert, mert nagyon sokat változtak a történetek, amiket hallgatunk a történeteket, amiket elmesélnek nekünk. Nagyon sokat változott szerintem az elmúlt 10-20 évben, hogy milyen egy történet. Régen teljesen egyértelmű volt. A jó küzdött a gonosszal, és tudtuk, hogy kinek kell szurkolni. És ezzel tanítottuk a fiatalabb generációkat erkölcsre, ezzel tanítottuk a fiatalabb generációkat elköteleződésre, nagyon sok mindent meg lehetett tanulni abból, hogy a jó, meg a rossz harcol egymással. És vannak világosan a jó oldalon álló karakterek, dolgok, és vannak olyan emberek, hatások, amik a rossz oldalon állnak, és teljesen egyértelmű volt. Maximum annyi kis részlet kúszott bele, hogy ugye a jók azok eleinte nem voltak annyira jók, vagy nem tudták, hogy annyira jók, vagy hogy tudnának ők jók is lenni, ugye a legkisebb királyfi egy ellenfejlődés során, Eljut oda, hogy rájön, hogy mire is képes igazából, és kihozza magából a legjobbat. Akkor voltak olyan fő olyan gonoszaink, akik eleinte talán nem voltak benne biztosak, hogy ők lesznek a gonoszak, de aztán eljött az igazság, és ők lettek. Teljesen egyértelmű volt, kinek kell szúrkolni, kimellé kell odállni, kivel kell együtt érezni. És persze voltak olyan emberek, meg olyan, Gondolatok, akik megpróbáltak minden mesekönyvből minden rossz karaktert kivágni, az is egy megközelítés volt, de legalább tudtuk, merre hány méter. Na most ez teljesen felborult. Olyan sorozatok, filmek, könyvek kerülnek a kezeink közé, és olyanokon szórakozunk viszonylag jól, ahol néha bűnözőknek szurkolunk, hogy ne kapják őket el. Ahol néha teljesen fura élethelyzetekbe éljük bele magunkat, teljesen felborult ilyen szempontból a világ, mert nem egyértelmű, hogy akkor ki a jó. Ja, hát a másik, ami megengem engem teljes mértékben idegesít, amikor van egy alapvető jó karakter, folyamatosan hozza rossz döntéseket, én meg olvasom a könyvet, és nem hiszem el, hogy már megint rosszul döntött, és tényleg csak azért dönt rosszul, hogy még tovább lehessen írni a könyvet. Ilyen bonyolult a világ. De Jézus az mindig egyértelmű volt. Tudtuk, hogy ő a jó. És hogyha megnézzük, hogy hogy ábrázolták őt az évszázadok folyamán, hogyha megnézzünk egy freskót, Jézus az esetek döntő többségében nagyon jó. Lória van a feje fölött, szépen frissen borotvált, meg van fésülve a haja. Mondjuk hosszú, ez nekünk, baptistáknak néha problémát jelent, de azért túltesszük magunkat rajta és sugarak jönnek ki a szeméből. Annyira jó, ugye? Ehhez vagyunk hozzászokva, de nem ne, ne menjünk itt bele a népegyházak különböző vádlásába, azért mi baptisták is tudunk ebben jók lenni, gondoljunk csak a Jézus nyájas és szelíd kezdetű énekünkre, és egyébként ez nem csak ilyen régi dolog. Egy 10-15 éve, amikor én ifjúsági konferenciakra jártam, akkor volt egy karkötő, ami a divat volt, hogy mindenkinek volt ilyen karkötője. Négy betű volt rajta, dupla v, J, D, angol rövidítés, What would Jesus do? Mit tenne Jézus? Mindenkinek volt ilyen karkötője. Az volt a lényeg, döntéshelyzetbe vagy, megnézed a karkötődet, mit tenne Jézus, egyből tudod, hogy mi a helyes válasz. Bum! Ez azért nem sokkal jobb, mint a... Jézus nyájás és szelít. Szerintem ugyanaz a kategória, úgy ugyanúgy visszanézve. Nyilván segíthet nekünk, hogyha belegondoljuk magunkat, beleképzeljük magunkat. De hogyha jól belegondolunk, aki megcsinálta ezt a karkötőt, meg ezt a mozgalmat, nem biztos, hogy számolt azzal, hogy a lehetőségek tárháza tartalmazza az borogatást, az ostorcsapkodást, meg az emberek elzavarását. Ugye? Akkor most Jézus, aki nyájas és szelíd, aki megment minket, akkor most itt durvul? Vagy mi történik? Erről fogunk gondolkodni ma délelőtt. Felmerjük-e tenni azt a kérdést, hogy mit tenne Jézust, ha tudjuk azt, hogy ő néha fölborítja az asztalt? Hol tartunk a történetben? Jézus bevonult Járus Óriási népszerűsége van. Én úgy gondolom, hogy, hogy a népszerűségét, hogyha egy ilyen diagramon szeretnénk ábrázolni, akkor most van a legtetején, a fővárosba vonul be, az ünnep miatt ott van, mindenki, ezt hallottuk. Mindenki tudja most már, hogy ki az a Jézus, és mindenki oda van érte. Vannak akik nem, de rőlük majd később beszélgetünk. Mindenki oda van érte. Nagyon népszerű, ott van a fővárosban, ünneplik őt. És Jézus meghirdeti a programját. Ugye, amikor megválasztunk egy kormányt, vagy bármelyik országban megválasztanak állami vezetőket, akkor általában ez a vezetőség kijön a száznapos programjával. Hogy mi az, amit az első napban megcsinálunk. Ami végül is jó, mert több, mint egy ígéret, egész jó a számunk kérhető, százig majdnem mindenki el tud Te számolni. És Jézus is itt meghirdeti, a száznapos programját, és az az érdekes, hogy egyáltalán nem logikusan viselkedik. Nem népszerű intézkedéseket hoz, nem azt olvassuk, hogy akkor itt mindenkit a tömegben, nem azt olvassuk, hogy akkor nem tudom én, ráveszi a gazdagokat, hogy adják oda a, a, a szegényeknek a vagyonukat. Nem is azt olvassuk, hogy megdönti a római birodalom zsarnokságát, amire egyébként titkon mindenki várt ott a tömegben, hanem Jézus rendet csinál. Jézus ünneprontó. Jézus a bulifúró. Ott van egy, egy nemzeti ünnep, egy gyönyörű pillanat, mindenki ünnepi lázba ég, mindenki készülődik, és akkor Jézus, ahogy a János evangéliumában egyébként le van írva, ostort von. Ugye, a jó és a rossz harca. És akkor mi megvárjuk, hogy itt mi fog történni, meg mi van az egész mögött, és mert hogy fölülhetne a trónra, a képzeletbili trónra, a, fölülhetne a népszerűségre, de, de Jézus nem ezek a szempontok vezérlik. Mi vezérli Jézust? Szerintem kettő dolog. Jézus úgy kezdi, egy mondata van ebben a textusban Jézusnak, és úgy kezdi, meg van írva. Jézus küldetésben van. Jézusra rá van bízva egy feladat, és ő azt végig fogja csinálni. Nem hagyja meg a népszerűség, meg a hozsánázás. Nem téríti el attól, amit neki tennie kell. Meg van írva ez a profécia, én most benne vagyok a tervbe, én most rajta vagyok azon az úton, amit az én atyám kijelölt, akkor végigcsinálom. És nem az számít, hogy éljeneznek eznek körülöttem, vagy nem az számít, hogy utána keresztre feszítenek, hanem az számít, hogy megvan írva. És akkor itt van az első pont, amikor megállhatunk. Ami életünkkel kapcsolatban, és amúgy, ha őszinték vagyunk, elég sok minden megvan írva. Ez az ír el minket? A kényelmünk vezérel minket, a népszerűség vezérel minket, az, hogy mit gondolnak rólunk, majd mások, az vezérel minket. Jézus példát mutatott. Meg van írva, ő ment előre. Nem lehet kizökkenteni. Nem érdekli a hype. És hogyha visszalapozunk a Bibliánkba, mondjuk olyan 4-500 évet, és megnézzük, hogy mi van megírva, akkor még érdekesebbé válik az egész. Az igen, amit Jézus részben hivatkozik, az a Jeremiás könyvében van, hetedik részből fogok olvasni. Ezt mondja az Úr a népnek, proféten keresztül. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek, loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküztök, a bálnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és azt mondjátok, megszabadultunk. De azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Vajon rablogbarlangjának nézitek ezt a házot, amelyet az én nevemről neveztek el? Nagyon komoly probléma volt az, hogy bizniszé vált a megszabadulás. Nagyon komoly probléma volt az, hogy az eredetileg kitalált üdvösség útból zsivását csinált a nép. De Jézus arra is utal ezen túl, hogy nem feltétlenül a vásározás a legnagyobb probléma, hanem még nagyobb probléma, hogyha az Isten házát arra használjuk, hogy oda megyünk, megszabadulunk, aztán megyünk és csináljuk ugyanazt tovább. Jézus ezért is borogat asztaltán. És nagyon szomorú ezt látni, hogy az emberek nem javulnak. Ezek több száz éves problémák. És hogyha őszinték vagyunk, lehet, hogy most már több ezer éves problémák. És Jézus arra mondja azt, hogy elég volt. Jézus rendet tesz. És most négy aspektusáról szeretnék beszélni ennek a rendtételnek. Kettő a közeli, közvetlen, zsívvásározós aspektus, kettő pedig a távoli, történelmen átívelő aspektus. Az első, Jézus szerintem azért tett rendet, mert van olyan, hogy rend. Most 2021-ben legalább szerintem kevésbé vagyunk biztosak abban, hogy mi a rend. Elég sok olyan hatás ér minket, ami ami azt közli, és azt próbálja rajtunk érvényesíteni, hogy nincs rend, nincs olyan, hogy rend, mindenki boldoguljon, mindenki oldja meg, mindenki találja ki. Mindenki találja ki a maga rendjét, és éljen úgy, hogy ez a rend lehetőleg másik rendeket ne zavarjon. Jézus szabadságot teremtett, de ez a szabadság akkor tud működni, akkor tud gyümölcsözni, hogyha a szabadság mögött rend van. És Jézus itt deklarálja, hogy szerinte van olyan, hogy rend. Második, Jézus azért tesz rendet szerintem, mert tudja, hogy a tanításhoz tiszta tér kell. Az épüléshez megtisztulás kell. Az építkezésről beszélünk, most már hetek óta itt a gyülekezetben, és nem tudom, kivett már felújítandó házat. Most nem is olyan régen olvastam az egyik közösségi oldalon egy ilyen, felújítós csoportban egy kétségbe esett bejegyzést, hogy hát vettünk egy házat, de kiderült, hogy a födém nem jó, ránk fog szakadni, lehet, hogy le kell bontanom az egész tetőt, lehet, hogy segítsetek, mit csináljak. Ahhoz, hogy építkezni tudjunk, ahhoz, hogy felújítani tudjunk, fel kell mérni, hogy ami a helyszínen található, az használható ez egyáltalán. Nem olyan régen ugye volt egy beszélgetés Mikes a az épületnek a különböző szakaszairól, az építkezéseiről, és ő mondta, hogy ahhoz, hogy kiderüljön, hogy tudunk-e a pincébe még lejjebb menni, hogy tudunk-e a pincébe új dolgokat beépíteni, nehéz dolgokat, ahhoz le kellett ásni, meg kellett nézni, hogy mik az alapok. És utána tudtuk eldönteni, hogy ez az alap elbírja-e. És itt Jézus oda megy, és azt mondja, hogy nem, ez nem bírja el. Itt én tanítani szeretnék, itt én adni szeretnék megtek. De azt így nem lehet. Azt nem lehet úgy, hogy közben itt lehúzzátok egymást, meg zsivvásár van, meg visszaéltek azzal az egész isteni rendel, amely egyébként elég jó ki volt találva. A harmadik, kicsit elvontabb oldala ennek a történetnek, hogy Jézus itt elindít egy folyamatot. Ha átgondoljuk a húsvéti történetet, átgondoljuk a nagy pénteket, akkor ott van egy nagyon ikonikus mozzanat, ami, ami egy, egy olyan kép, ami nekem személy szerint nagyon sokszor, nagyon sokat adott. Az az, hogy amikor Jézus meghal, akkor ketté szakad a templomban a kárpit. A kárpít, ami elválasztotta az Isten terét az emberek terétől, ahova nem mehetett be csak a főpap, ő csak ritkán. Arra Isten azt mondja, hogy jó, erre nincs szükség, mindenki bejöhet. De ahhoz, hogy oda eljussunk, ahhoz először kint a külső udvaron, és ezért nagyon örültem ennek a képnek, hogy láttuk most ezt így vizuálisan is, hogy hogy nézett ki a templomnak a felépítése. Tehát, hogy kint az udvaron először rendet teszünk, és ez is kell ahhoz, hogy végül ketté szakadjon a kárpit, és hogy végül létrejöhessen a személyes kapcsolat Istennel. Bűnbánat, rendrakás, dolgok kidobálása nélkül nem lesz személyes kapcsolat Istennel. Nem lehet. És a negyedik, amire már, említ, amire már tettem utalást, amikor az Ószövetségi igét olvastam, hogy nem feltétlen a biznisze volt a legnagyobb baj, hanem azzal, hogy az engesztelés, a kiengesztelésnek a módszertana elkorcsosult az idők folyamán. Az, hogy a legjobbat odaadjuk áldozatként, a lehető legjobbat, az első zsengét, abból az lett, hogy majd valamit veszünk az udvarba. És az indukálta azt, hogy abból zsivvásár lett, abból csalás lett, abból veszekedés lett, abból, abból valami istentelen dolog lett. Az a nép már nem a templomban, meg nem Istenben hit, hanem a formátumba. Kicsit, mint egy ilyen zenegép, hogy bedobjuk a huszast, kérünk egy számot. És Jézus ezért fonta meg azt az ostort. Ezért is. És most itt mutogathatunk újjal arra a népre, hogy fú, azért milyen, mennyire, mennyire gázul viselkedtek, de hogyha végignézzük a kereszténység történetét azóta, egészen a napjainkig, nagyon könnyen bele tudunk esni ebbe a kísértésbe. Nagyon könnyen visszatudunk kerülni ugyanebbe a, a vakvegányba. A búcsú cédulák. Ugye? Hogyha kifizetünk, hogyha adakozunk e eleget, akkor majd az üdvösségünk pipa. Ugyanez a rendszer. Aztán, hogy kicsit haza is beszéljek, a formalitások, ugye? Onnan ismerjük föl, rendes baptista testvéreinket, hogy nyakkendő van rajtuk. Most rajtam nincs, tehát ez kicsit kellemetlen, de nem a nyakendővel, meg nem a formákkal, meg az Isten jelenlétének a megtisztelésével van problémám, hanem mikor ez váltja föl az eredeti Isteni szándékot, akkor van a gond. És hogy, akkor, hogy teljesen önkritikus is legyek, én nagyon sokszor a szolgálatba csavarodtam bele így. Úgy voltam, hogy én szolgálok, én megcsinálok mindent, én itt vagyok heti ötször, én zenélek, én megcsinálom, kiposztolom, ezt is megoldom, az én mindent megoldok, ugye Istenem, ide néz, milyen jól csinálom. Ez pont ugyanaz, mint hogyha itt dollárt váltottam volna euróra, itt kint az előtérben. Teljesen ugyanaz, mert amikor a formátum, átveszi az isteni elgondolás fölött a hatalmat, akkor jön Jézus azt adborogatni. Jézus bejelenti egy korszak végét. Ő kapcsolatot szeretne, nem formaságokat. Ő tanítani szeretne. Nem, nem, nem ilyen mi használ hádozotokat, amiket így fog összeszorítva oda teszünk elé. Ő kész arra, hogy rendet tegyen. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. És ez a megtisztítás az nem mindig kellemes dologám. Ez van, amikor nagyon fáj. Nem jó érzés, mikor ránk borítják az asztalt. A kérdés az, hogy mi most mit szeretnénk. És amikor ezt a történetet elolvassuk, néha mindenkibe benne van a, a vágy, hogy na akkor most egy jó kis asztalborogatás. Vannak ilyen ostorfonú lelkületű emberek. Én is kicsit néha ilyen vagyok, hogy most már tényleg meg kéne mondani, hogy szedjék már össze magukat. És nyilván, tehát van ennek többféle megközelítése ennek a témának. Nem gondolom, hogy itt az alkalom után egy zoomon on ostorfonó szemináriumot fogunk tartani. Tehát, hogy nem ez az üzenet. Figyeljük meg, hogy Jézus mit tesz ezután. Jézus elkezd tanítani, és naponként tanít. Jézus kihasználta azt az időt. Volt nyolc napja, hét, tíz. Majd egy teológus megírja a youtube on kommentbe, hogy pontosan hány napja volt. És mit tett? Rendet csinált és tanított. Nap mint nap tanított. Én általános iskolás koromban klarinétoztam, még talán a gimnázium alatt is. És egyszer találkoztam egy zenetanárral, egy ilyen, egy nagyon jó ott azóta jó barátom lett a fia ennek a zenetanárnak, egy budafoki testvéről beszélünk, ott ugye nagy fúvós zenekaros élet is volt, és oda jött hozzám valamilyen énekari vendégszolgálat után, és kérdezte, hogy milyen hangszeren játszok. Mondtam neki, és kérdezte, hogy és milyen gyakran gyakorlok. Nem tudom, mi volt a válaszom erre, nem biztos, hogy most itt felvételre ezt rámondanám, mert ugye, volt zenetanárom, mondjuk ő általában tudta szerintem mennyit gyakorlok. Nem is ez a lényeg, hanem hogy mi volt erre a válasz. Az volt a válasz, hogy Danikám minden nap kell gyakorolni, mert ha egy nap kimarad, azt utána nem fogod tudni bepótolni. És azóta persze hallom esportolóktól sportolóktól is, hogy az, hogy másnap kétszer annyit futsz, mint amennyit két nap futottál volna, hogyha az első napot kihagyod, az nem az. És ugye így a de nem lehet az, hogy ma nem gyakorlok, de holnap dupla annyit, nem. Minden nap egy lehetőség. Hogy gyakoroljunk. És Jézus naponként tanított. Minden nap van arra lehetőség, hogy tanuljunk Jézustól. És nagyon érdekes, mert itt lehet mindent mondani erre a népre. Meg látni fogjuk azt is, hogy ők hova jutottak el viszonylag rövid idő alatt. De azért azt kell tudni, hogy az is le van írva a Bibliában, hogy ők minden reggel hajnalban az volt az első dolguk, hogy mentek Jézust hallgatni. Úgy néz ki, hogy volt ott egy csomó ember, aki a népszerűségűen, meg a divaton, meg a tömegpszichozison túl fölismerte, hogy ez most egy olyan lehetőség, ami az első dolgom kell legyen. Hogy reggel megyek, meghallgatom, mit mond Jézus. Ők nem biztos, hogy tudták, hogy mennyit hallgathatják még. De mentek. Reggel. Mi megyünk reggel. Jézus itt van, naponként tanít ma is. Naponként tanít az igéből, naponként tanít az imádságon keresztül, naponként tanít a közösségeinken keresztül, még hogyha most ilyen fura formátumban is. A megyünk hozzá, vagy van fontosabb dolgunk? Ő naponként ott van. Miről tanította őket? Tanította a feltámadásáról, az adózásról, a jövőről, a templomról, az önátadásról. Jézus fontosnak tartotta azt, hogy úgy hagyja ott ezt a népet, hogy megtenje mindent azért, hogy tudjanak mindent ahhoz, hogy tudjanak vele kapcsolatban maradni. És hát muszáj beszélnünk egy kicsit a negatív szereplőkről is, mert mondtam, hogy minden történetben van negatív szereplő, itt is van negatív szereplő. Úgy hívják őket, hogy a főpapok, az írás tudok és a népvezetői azon voltak, hogy elveszítsék. Az érdekes a történetben, hogy ez az akkori politikai vezetésnek a három frakciója volt. A főpapok, az írás tudók, meg a névvezetői. Három politikai pár, talán így jobban értjük. És összeállt az összefogás. Nem vitatkoztak. Összedolgoztak, hogy Jézust elveszítsék. És nagyon érdekes ez számomra, hogy Jézust ekkora hatást váltott ki még azokból is, akik ellene voltak, hogy félretették a köztük lévő teológiai, politikai, elvi különbségeket, összeálltak, hogy na majd jól lekomondozzák együtt Jézust. És uh, nagyon érdekes ez számomra, hogy mi lett volna, hogyha ők fölismerik. Talán neki kellett volna fölismerni, mert ők tudták az írásokat jobban, mint bárki. Hogy mi történik? Hogy ott zajlik a szemük előtt, amire nagyon-nagyon várnak. Nagyon-nagyon régóta. Hogy Jézus nem azért mondja, hogy megvan írva, mert nem tudom, ezzel akar hatást gyakorolni, hanem mert ez most az. És ők mégis fontosabbnak tartották azt, hogy ne sérüljön az ő tekintélyük, hogy ne sérüljön az ő pozíciójuk, hogy ne sérüljön az ő alkujuk, akár a római birodalommal, hogy maradjon minden úgy, ahogy volt. Mint hogy Felismerjék azt, hogy kicsoda Jézus. És ez is ilyen megítélő, hogy mi, mi hányszor szoktunk ilyet csinálni, hogy hányszor fontosabb az, hogy mi nem maradjon a régiben, mint hogy változzon. És akkor most jön egy személyes történet, gondolkodok már egy tíz perce, hogy ezt elmondjam el. De hogy volt egy munkahelyem, ahol szerettem ott dolgozni, ahol ahol jó helyem volt, ahol jól is kerestem, nem tudom, egy jó munkahelyem volt, ahol előléptettek léptettek is, elő is léptettek. És De voltak problémák, amik ezek miatt az én életemben, meg a lelki életemben jöttek be. A stressz miatt, az ottani hatások miatt, amik rám hatottak. És egyszer ezt megosztottam egy barátomnak. És azt mondta ez a barátom, hogy Dani, nem gondolkodtál még azon, hogy fölmondj. Ha menjen máshova. Hát ez ilyen rossz hatással van. Hát menjen máshova. És erre én, ahelyett, hogy átgondolom, azt mondtam neki, hogy, Á, hát ne viccelődjünk már, hát én öt éve ezen dolgozok, hogy itt jó helyem legyen. Hát én, ebben nekem rengeteg munkám benne van, meg hát az amúgy is külön, hogy mi van a munkahelyem, meg mi van az életemben, majd, majd minden helyreáll, és akkor. És ez a gőg volt bennem. Maradjon minden úgy, ahogy van. Nem láttam, hogy lehet, hogy Jézus mondja azt, hogy ennek a fejezetnek vége. Ezután a párbeszéd után három hónappal engem elküldtek erről, a munkahelyről. Jézus bejött az életembe, és fölborogatta az asztalt. És azt mondta, hogy ez így nem mehet tovább. És most már nagyon hálás vagyok ezért, de el kellett teljen egy évnek, hogy ezt megértsem, hogy itt ez történt. És még mindig rajtam van a felelősség, hogy újra beüzemelem a pénzváltó asztalokat, vagy megpróbálok bejebb menni egy légtérrel, és odaülni Jézus lábához, és hallgatni az ő tanítását. Minden nap döntés. Minden reggel döntés. A tömeg meg rajongott érte. Rajongott Jézusért. Kicsit úgy képzelem el ezt, mint egy, mint egy ilyen ifi tábort. Ott van mindig ez, hogy olyan normális mindenki, nincsenek ott a külső hatások, és úgy mindenki úgy közelebb kerül Istenhez. Mert egy olyan közösségbe vagyunk, ahol, ahol egymást építjük, ahol kivadnak zárva azok a hatások, amik, amik el tudnának minket téríteni, vagy a gondolatainkat. És ez az idil nagyon jó, de mit tudunk ebből most ma tanulni? Hogy mi, mi a rajongás? Most nagyon sok mindenkinek van nagyon sok rajongója. Tehát szerintem ezt most mi például 2021-ben sokkal jobban tudjuk, hogy mi a rajongás, mint akkor. Például aki rajongó, az szeretné látni minél többször a rajongás a tárgyát. Szeretné tudni minden lépését a rajongásának, a tárgyának. Szeretne mindent tudni, szeretne közel lenni. Emlékszem egyszer, mikor nagyon kicsi voltam, tehát nem tudom. 10-12 éves, akkor Budapesten jártunk egy kiránduláson, és pont akkor volt itt egy Form 1 futam, és az egész családommal ott vártunk valamelyik belvárosi szálloda előtt, hogy hát ha le tudok fényképezni egyetlen Form 1 pilótát, még nem is azt, akit szerettem, mert ő egy másik szállodába volt. Ez rajongás, hogy rávettem egy egész családot, hogy ahelyett, hogy kirándulnánk, ott álljunk, nem tudom, még másfél órát. Ugye? Kicsit nevetséges. És akkor hogy rajongunk Jézusért? A népot rajongott. Szeretnénk vele közös képet, a rajongásunk tárgyával. Ez most ilyen, ez tök modern dolog. De hogy Jézussal szeretnénk-e közös képet? Szeretnénk-e annyira hozzá közel lenni, hogy rajta legyünk? Vagy hogy mi olyanok legyünk, mint ők? Igen, vannak ilyen rajongások is, hogy olyan frizurát, vagy olyan nyirat valaki, mint a rajongásjának a tárgya. Na, nagyon érdekes ez a dolog. Nagyon sokat tanulhatunk belőle arról, hogy hogy kéne megközelítenünk, vagy hogy lehet megközelíteni Jézust. Csak hát ugye az a kérdés, hogy mi van utána. Mi van hétfőn? Mi van jövő héten? Mi van jövő vasárnap? És tudjuk, hogy a virágvasárnapnak a tragédiája az, hogy igazából nem Jézus volt az ügazi ott, hanem az a tömeg, aki egy héttel később már meg meget kiabált. Hogy folyik ez át? Hogy változhat? Mennyire volt, akkor megalapozott ez a rajongás? Meddig, eddig tartott? Az emberiség emberi módszerekkel menthetetlen. Nem fogunk tudni megjavulni. Még akkor sem, hogyha Jézus bejön és felborogatja az asztalt. Az emberiséget csak egy dolog mentheti meg. Az pedig a kereszt halál. Mindegy, hogy Jézus asztalt borogat, Mindegy, hogy bevonul, mindegy, hogy tanít, az nem volt elég. Neki meg kellett halnia. És megtette, megtette azokért a pénzváltókért, azokért a galambárusokért, azokért a farizeusokért, azokért az írástudókért, azokért a rajongóiért, akik egy hét múlva már nem voltak a rajongói. És megtette. Érted? Megértem is. Két kérdésem van. Az egyik, hogy kik vagyunk mi ebbe a történetbe? Pénzváltók vagyunk, akiknek ráférne egy kis takarítás az udvarára? Vagy az a név vagyunk, aki inkább kint marad a külső udvarba, hogy ne kelljen hallgatni a tanítást? Vagy az vagyunk, aki minden reggel hamar megy, hogy hallja Jézust? Vagy azok vagyunk, akiknek formalitás váltotta föl a hitét, a kapcsolatot? Vagy azok vagyunk, akik szeretnénk, hogyha Jézus kimaradna a dolgokból, mert mi jól tudjuk, hogy mit csinálunk? Gondolkodjunk egy kicsit ezen. De mindig tudjuk, hogy bármelyikek is vagyunk, Jézus meghalt értünk. És Jézus szeretné, hogy ebből az állapotból átkerüljünk abba az állapotba, aki ott ül a lábánál, és aki tudja, hogy hű és igaz, és megbocsátja a bűneinket. A másik kérdésem meg, hogy mit tett Jézus ebben a hátra lévő pár napban. Nem tántorodott el a céljától. És ez az egyik legnagyobb üzenet számomra a húsvéttól, hogy Jézus nem lehetett kizökkenteni. Jézus tudta, meg van írva, ő megteszi. Nem volt neki könnyű ki lódott vele rendesen, azt is leírja a Biblia, én őszinte. De neki fontosabb volt az, hogy mi megmeneküljünk, mint hogy vele mi lesz. De ehhez néha asztalt kell porogatni, ehhez néha reggel oda kell hozzáfutni, hogy meghallgassuk a tanítást, és ehhez néha, néha mindig, nap mint nap, napról napra, naponként, le kell ülni a lábához. Mert van mondani valója. Ma is van, vasárnap, itt az imaházban is van, otthon is van, de holnap is lesz, és jövő héten is lesz, és akkor is lesz, hogyha faria vagy pálforduló rajongóként viselkedünk. De ő vár. Én arra biztatok mindenkit, hogy halljuk meg ezt a szót, és Lássuk meg az életünkben, hogy mit kell onnan kipakolni. És pakoljuk ki, mielőtt ránk borul az asztal. És a másik, amiről direkt nem beszéltem sokat, hogy az asztalborogatást meg hagyjuk meg Jézusnak. Néha úgy van bennünk ingerencia, hogy jó lenne már egy-kettőt oda csapni, hogy már mindenki jöjjön rá, hogy itt mi a lényeg. De a lényeget Jézus tudja. És ne aggódjuk, elfogjuk el fogja mondani, mindenkinek el fogja mondani. És ami a legjobb hír, hogy nem csak elmondja, hanem meg is cselekszi. Fölmegy a keresztre, és utána feltámad. És ez ad értelmet ennek az egész történetnek, és ez a értelmet, ez adhat értelmet az életünknek. Most itt, több ezer évvel később is. Imádkozzunk. Uram, hálát adok neked azért, mert, mert te tudod, hogy mit kell tenned. És ebben különbözöl tőlünk, hogy te tudod azt, hogy mi a te küldetésed, mi a te célod, és nem tántorodsz el, és nem gondolod meg magad, nem fordulsz vissza, nem hárrász ki, hanem mész előre. Mentél előre egészen a mi megváltásunkig, nem értedbe kevesebben. Be. Köszönöm, hogy tanulhatunk tőled. Köszönöm, hogy megtanulhatjuk azt, hogy milyen az, amikor neked nem tetszenek, ahogy működnek a dolgok az életünkben. Köszönöm, hogy megtanulhatjuk, milyen az, amikor már nem úgy történnek a dolgok, ahogy te azt elképzelted. És köszönöm azt, hogy te szeretnél minket tanítani. És nyitott vagy arra, hogy mi odaüljünk a lábadhoz, és meghallgassunk téged. Add, hogy legyünk a rajongóid. Adj rajongói lelkületet. Add, hogy, hogy legyen számunkra az fontos, hogy halljuk a te szavait, hogy lássunk téged, hogy legyünk hozzád közel. Kérlek, segíts minket változni. Hogy írják felül ezek az érrekek, ezek a, ezek a... Vágyak az önös érdekeinket, a berögződéseinket, a szokássávált formalitásainkat. Kérlek add, te tudsz minket csak megváltoztatni. Mi nem tudjuk magunkat. Kérek segíts, hogy ebben a változásban sose maradjunk kint az udvaron, hanem menjünk be, üljük le alább és éljünk azzal, a hatalmas lehetőséggel, hogy te lebontottad a falat, ami Isten és ember között fennállt. A te áldozatottabb, bontottad le a falat. Kérlek, hogy értsük meg ennek a súlyát, amennyire lehet, és hogy, hogy éljünk vele. Azt kérlek, hogy változzon, hogy változzunk, hogy fejlődjünk, és hogy itt tudjunk rád figyelni most, az egész ünnepkörben. körben Amen.